0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questi sono i podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Senza saremmo tutti dei grossi invertebrati, al pari di lumache e meduse, ma noi davvero ingrati ci ricordiamo delle nostre ossa solo quando capita qualche guaio, come una frattura o un brutto mal di schiena, oppure quando col passare degli anni, specie per noi donne aumenta il rischio dell'osteoporosi. Eppure lo scheletro, nonostante sia una struttura solida, non è affatto inerte, ma è in perenne rimaneggiamento e scambio con l'esterno, tanto che ogni anno circa il 10% delle nostre ossa viene ricostruito con materiale nuovo. E questo materiale da dove lo prendiamo? Ma dal cibo ovviamente. Insomma, oggi parliamo di come nutrire le ossa al meglio, degli errori dietetici che sarebbe meglio evitare e chiudiamo con i soliti consigli pratici. Ovviamente l'argomento è davvero ampio e mi scuso se in questo podcast sarò costretta a fare una sintesi. Un picco da raggiungere. Nelle ossa troviamo una parte organica, la matrice, formata da collagene e dalla cosiddetta sostanza fondamentale, composta da proteine e zuccheri molto complessi. E' una parte inorganica dura, formata da minerali quali calcio, fosforo, sodio, cloro, fluoro, magnesio e boro per essere più completi. L'alimentazione ha un importante ruolo nello sviluppo e mantenimento di entrambe le componenti. Lo sviluppo della massa ossea non è lo stesso nell'arco della vita, è notevole durante l'infanzia e l'adolescenza e raggiunge il picco prima dei 20 anni, mentre già dai 40 anni inizia lentamente il processo di decalcificazione. Una dieta corretta, perciò, concorre a determinare nella prima parte della vita la formazione delle ossa e la loro densità, molto importante, e in seguito a contrastare la fisiologica di mineralizzazione. Due menù a confronto Per essere ancora più chiara ed evidenziare quanto anche le piccole scelte alimentari che facciamo tutti i giorni siano influenti, ho messo a confronto due menù giornalieri, uno a basso contenuto di calcio e uno che non solo raggiunge ma anche supera il fabbisogno di calcio consigliato durante il giorno. Entrambi sono menu semplici, ricalcati sulla giornata di chi lavora, con un pranzo molto semplice, probabilmente fuori casa, e una cena più abbondante. Primo menù A colazione un cappuccino, un caffè latte, una brioche o prodotti simili, un pranzo veloce, magari il solito panino con affettati e un caffè, il pomeriggio uno spuntino a base di cracker e la sera a casa un piatto di pasta al pomodoro, della carne come il petto di pollo magari con un'insalata, un panino, frutto per chiudere. Ebbene, questo menù apporta circa 200 mg di calcio al giorno. Ma andiamo avanti. Menu numero 2 colazione uno yogurt bianco con muesli frutta secca frutta a guscio metà mattina un'arancia o un altro frutto a pranzo un piatto di insalata tipo rucola o radicchio pomodori con un uovo e un panino integrale il pomeriggio una porzione di frutta a piacere e la sera una bella minestra con legumi, magari con della soia anche, un cucchiaio di parmigiano e un contorno a base di barba di frate o agretti per esempio che adesso sono di stagione oppure di carciofi, spinaci e così via Un po' di pane integrale. Ebbene il totale di calcio di questo menù supera il grammo e si aggira intorno ai 1200 mg al giorno. Quindi dal confronto dei due menù risalta la differenza di calcio di ben un grammo che più o meno è il fabbisogno consigliato, che va appunto dagli 800 mg a 1,2 o anche di più, in certi particolari periodi della vita. Tra l'altro, il secondo menù, oltre al calcio, raggiunge altri fabbisogni importanti per le ossa, come quello delle vitamine antiossidanti, come l'ala, la C, la E, il ferro, e raggiunge questi risultati con un apporto proteico moderato e senza esagerare con latte e derivati. Ma quali sono le ragioni di queste notevoli differenze? Da notare che le fonti di calcio sono svariate e non si limitano al latte, ma c'è la frutta, la frutta secca a guscio, le verdure, le uova, i cereali, specie integrali, alle quali possiamo anche aggiungere pesce, crostacei e molluschi, per esempio, se non siamo vegetariani. Non menzioniamo invece la carne, che ha un contenuto scarso se non inesistente di calcio, con una media di circa 10 mg per 100 g. Questione di calcio. Se certamente, come è noto, il calcio è il minerale più importante per le nostre ossa di cui abbiamo bisogno di assumerlo tutti i giorni in buona quantità, è vero anche che le cose sono un po' più complicate di così e che sono svariati i fattori, in parte ancora non chiariti, secondo i quali non basta imbottirsi di calcio per garantirsi uno scheletro robusto. L'attenzione di alcuni studiosi si è spostata, più che al raggiungimento quotidiano dei fabbisogni stabiliti, al mantenimento del bilancio del calcio, ovvero la parità tra entrate, il calcio che ci arriva dall'alimentazione, e uscite, il calcio che perdiamo con le escrezioni. Non è un caso che nei paesi fortemente consumatori di calcio si siano instaurati degli stili alimentari ricchi di grassi, per proteici, che facilitano la demineralizzazione ossea. Un altro fattore da tenere in considerazione è la fonte dalla quale il calcio arriva. La biodisponibilità di questo minerale varia a seconda del tipo di alimento, Anche le associazioni alimentari sono importanti. Alcune sostanze diminuiscono l'assorbimento del calcio oppure ne aumentano l'escrezione. Infine, oltre al calcio, sono indispensabili anche altre sostanze per la salute ossea. Insomma, il calcio non basta mangiarselo, ma bisogna anche nutrirsi bene. Minerali e vitamine preziose Ma quali sono le sostanze assunte con la dieta essenziali per la salute delle nostre ossa? Al primo posto troviamo il calcio e la vitamina D che permettono, lavorando insieme, la calcificazione delle ossa ma anche un corretto introito di altri sali minerali come il fosforo, il magnesio, il fluoro e il boro. È noto che la vitamina D che permette l'assorbimento del calcio a livello intestinale, oltre a essere presente negli alimenti, viene prodotta dall'azione della luce solare sulla pelle. 15 minuti di sole al giorno, oltre a una dieta bilanciata, basterebbero a garantire il fabbisogno di questa vitamina. Parlando di vitamine, gioca un ruolo fondamentale ma spesso dimenticato anche la vitamina K e precisamente quella proveniente dai vegetali, la K1, e non quella prodotta dai batteri intestinali, che è la K2. Vabbè, dalla K1 dipende la conversione alla formativa di una proteina ossea, l'osteocalcina, ossia la principale proteina ossea dopo il collagene, che ha il compito di unirsi al calcio e di mantenerla al suo posto nell'osso. Non cosa da poco. Acqua per le ossa. Lo sapevate che lo scheletro contiene il 30% di acqua? Bere acqua ricca di calcio è un ottimo modo per raggiungere il giusto fabbisogno, specie in periodi particolari come la guarigione delle fratture o durante la gravidanza. Un litro d'acqua minerale può contenere anche più di 300 mg di calcio. Inoltre, in questi anni è stata confermata la buona capacità dell'organismo di assorbire il calcio dell'acqua, con percentuali vicine a quelle del latte, circa il 40%. E si smentisce. Il fatto che il calcio presente naturalmente nell'acqua favorisca la formazione di calcoli renali. La cosa più importante per chi soffre di questi problemi è comunque bere molto, a prescindere dal tipo d'acqua. Ovviamente le acque da preferire per integrare la razione giornaliera di calcio non saranno quelle oligominerali, tanto di moda in questo periodo, ma quelle ricche di calcio, solitamente le cosiddette bicarbonato-calciche, e povere di sodio, è sufficiente controllare in etichetta. Ma anche una normalissima acqua Il rubinetto di casa è un'ottima fonte di calcio. Quando la dieta fa male alle ossa? Ho detto all'inizio che è da giovani che raggiungiamo la massima densità e quindi robustezza delle ossa. Ma ciò non è sempre vero. Il dimagramento ottenuto anche nei giovani con regimi dietetici troppo rigidi e sbilanciati impoveriscono le ossa. Ovviamente anche essere sovrappeso non giova alla salute dello scheletro. Il troppo peso stressa le articolazioni che si deteriorano più velocemente. Ecco un motivo in più per mantenere un peso normale in tutta la vita. Dovrebbe fare attenzione anche chi segue le diete iperproteiche così tanto di moda in questi anni. Si è dimostrato che un introito elevato di fosforo derivato principalmente dalle proteine animali provoca un aumento della demineralizzazione ossea e delle escrezioni urinarie di calcio. La situazione peggiora se l'eccesso di fosforo è associato a una dieta povera di calcio. Il rapporto tra i due principali minerali dell'osso deve sempre essere bilanciato, alla pari, fosforo e calcio. Ma anche chi ama mangiare molto salato, oltre ad affaticare i reni, indebolisce lo scheletro. Perciò è bene salare solo leggermente le pietanze. Troppo sodio, infatti, diminuisce il riassorbimento del calcio a livello del rene, aumentandone così l'escrezione. Qualcosa si può dire anche a proposito degli abbinamenti a tavola. Ad esempio, si sconsiglia l'assunzione di alimenti ricchi di calcio, come i latticini, insieme ad alimenti ricchi di ossalati, dei sali che sono presenti negli spinaci, nelle rape, nei legumi, nel prezzemolo, ma anche nel caffè, e nel tè, perché queste sostanze diminuiscono o impediscono addirittura l'assorbimento del calcio. Quindi insomma, eh, mai mettere il latte nel tè oppure abbinare il formaggio con gli spinaci. Arrivando alla parte più pratica, quali sono le fonti alimentari dove troviamo le sostanze nutritive più importanti per le ossa? Allora, il calcio, le principali fonti animali sono il latte e i derivati e il pesce. Le fonti vegetali invece sono gli ortaggi a foglia verde come i carciofi, cardi, cavoli, porri, broccoli, i semi oleosi, sesamo, noci, mandorle, girasole, il germe di grano, i legumi, in particolare la soia e i pani integrali lievitati naturalmente. Poi abbiamo già parlato della vitamina D. I pesci, specialmente quelli provenienti dai mari freddi, quali aringhe, merluzzo, salmone, ma anche sgombri e sardine, sono la fonte migliore. La vitamina K, avena, cavoli, cime di rapa, soia, spinaci. Il fosforo, è un minerale molto presente negli alimenti perché è legato alla parte proteica ed è presente in tutti gli alimenti di origine animale, in particolare latte e derivati, nel pesce e nei legumi, tra i vegetali. Il magnesio nel pesce, Aringa, merluzzo, carpa, persico, pesce azzurro sono quelli che ne contengono di più. Poi il germe di grano, i cereali integrali, i semi oleosi, girasole, mandorle, noci e così via. Tre legumi, la soia e gli ortaggi a foglia verde. Poi c'è il fluoro e, quindi, e qui è l'acqua che è una delle migliori fonti. Il pesce, merluzzo, salmone e sardine, uova, fegato di vitello e nemele. Il boro. Frutta secca oleosa, di nuovo, quindi mandorle, noci, noccioli e così via. La frutta essiccata, come i fichi, le prugne, i datteri, la soia, la melassa e il miele. E concludo con le 6 regole d'oro per ossa sane. Prima, vita attiva. È opportuno che i bambini e le bambine, già dalla scuola materna in poi, ma anche le donne in menopausa, svolgano una regolare attività fisica al fine di consolidare la struttura ossea in età giovanile e di rallentare la perdita di massa ossea che si accompagna invece all'invecchiamento. Seconda regola, il calcio ci vuole. Assumere regolarmente cibi che contengono calcio e minerali, e quindi come già detto, il latte derivati, gli ortaggi, i simoliosi, i legumi, garantisce una migliore performance dell'osso del soggetto adulto. Terza regola, attenzione al peso. L'eccessiva magrezza va evitata in quanto alla perdita eccessiva di peso si accompagna anche la rarefazione dell'osso. Parimenti va evitato il sovrappeso, in particolare nelle donne anziane, che sottopone a un maggiore rischio di fratture le strutture ossee indebolite. Quarta regola, stare all'aperto. L'esposizione ai raggi solari incrementa la produzione e la disponibilità di vitamina D, utile per il fissaggio del calcio alimentare alla massa ossea. Quinta regola, non fumare. È ormai provato che il fumo favorisce lo sviluppo dell'osteoporosi. Le donne fumatrici presentano infatti livelli di estrogeni più bassi, una ridotta massa ossea, menopausa precoce e una costituzione corporea inferiore alla media. Sesta e ultima regola, meglio ridurre alcol e caffè. Viene sconsigliato il consumo regolare ed eccessivo di bevande alcoliche, poiché l'alcol influisce direttamente sulla funzionalità epatica e sull'assorbimento del calcio. Parimenti un elevato consumo di caffè, soprattutto se associato a una ridotta assunzione di latte e derivati, può condizionare una significativa perdita ossea. Qui ovviamente parliamo di quantità elevate. E con quest'ultima considerazione io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che il podcast vi abbia interessato. Vi do appuntamento alla prossima settimana per i prossimi podcast di Fala dieta giusta per cucina naturale.